0: Привет, 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 друзья! Всех с наступающим, я надеюсь, Новым Годом! А почему надеюсь? Потому что я, честно, я не знаю, когда продюсер нашего подкаста Андрей Быков сподобится его выпустить, Вот. но я надеюсь, что он это сделает до Нового Года, поэтому с наступающим вас всех Новым Годом! На всякий случай, для тех, кто послушает нас после Нового Года с наступившим Новым Годом, в любом случае, всем здравствуйте!
1: И с прошедшим! Всем привет!
0: Так, о чем это я? Мы уже поздоровались, а, наверное, пора сказать о той теме, которую мы сегодня должны взять. И сегодня как раз та история которая мне безумно нравится, потому что тема абсолютно спонтанна. Вот Катя не даст соврать, сколько мы всяких вариантов не предполагали, о чем мы только не хотели поговорить в этом выпуске, потому что выпуск предновогодний, да и вообще был и такой вариант, и такой. И третий, даже хотели, о боже, сделать нечто вроде такого хит-парада альбомов русского рока за прошедший год. Слава богу, мы этого не сделали. Ну, мне пока не так, кажется, слава богу. Получилось все совсем как... Наверное, не делают профессиональные люди, но как мне делать нравится. да, Абсолютно спонтанно просто вот решили, что поговорим об этом. Так уж получилось, что
1: под Новый год об этом говорить да,
0: надо. Под, под Новый год очень классно об этом говорит, да. Так уж получилось, что за последние несколько недель я прослушал несколько альбомов этого замечательного коллектива или этого замечательного исполнителя, кому как больше бы нравится, и у меня появилось, что сказать по этому поводу. Никаких больше поводов других для этого нету, но тем не менее сегодня говорим о творчестве. Егора Федоровича Летова и группа гражданской обороны в частности.
1: Да-да. А у тебя, Глеб, не свернулись уши в трубочку от прослушивания стольких альбомов за раз?
0: Ну, смотри, на самом деле, так получилось, что с творчеством гражданской обороны я знаком достаточно давно, и все, что могло свернуться, да, э, уже давным-давно свернулось и снова развернулось, да, и на самом деле, да, я знаю, что у тебя, сложно сказать, даже неоднозначное отношение к этому коллективу, к этому исполнителю, к этому автору, и... Оно совсем, наоборот, однозначное, да, то есть тебе не нравится, как я понимаю
1: Ну, ты знаешь, мне конкретно, вот если брать, мне нравится всего, наверное, две песни Это вот прям потолок, что я могу выжить из себя, и то их слушаю очень редко
0: Тут, на самом деле, вот какая история, как раз история с творчеством этого заключается в том, что совершенно невозможно, если человеку это не зашло Могу сказать по своему собственному опыту Совершенно невозможно заставить Человека это слушать И заставить это понимать То, что называется, должно в какой-то момент По-настоящему шарахнуть да? Причем шарахнуть не то, чтобы ты там Какую-то одну или две песни воспринял А все остальное вот как бы нет да. Так, в общем слушать, наверное, у нас большинство Жителей земного шара Да, Когда ты вдруг вообще понимаешь, что это Почему это и зачем это Объяснить это вот в двух трех словах совершенно невозможно, потому что тут очень многие вещи, почему, зачем, откуда и как, они идут из такого подсознания, из таких каких-то полубессознательных, да, каких-то мыслей из какого-то бреда, я бы даже сказал, на грани сна и яви иногда, что действительно очень сложно сказать, почему это должно нравиться. Вот. Но тем не менее могу сказать так, что со мной случилась история понимания и осмысления творчества и города этого слава богу при жизни этого человека потому что очень часто бывает да что вот музыкант не знаю автор поэт уходит и вот начинается его какая невероятная раскрутка и Вдруг все понимают, что да, он был Крут, а при жизни это гораздо сложнее Понять, потому что обычно людей Живущих, мы как бы их Воспринимаем как-то более шаблонно Более банально, ну что такое Вот он сейчас живет какой-то обычным Обычный трудяга-музыкант Который что-то такое тут делает Это мне может нравиться, это может не нравиться А уж если человек умер и после смерти Его начинают слушать, значит да, это монументально Вот у меня, слава богу, получилось так, что Я это стал слушать еще при жизни Егора Летова, хотя очень долго до меня все это доходило Не в последнюю очередь Потому что, конечно, очень своеобразное звучание И не всегда это звучание такое, наверное, какое должно быть Кстати, сам Горулетов признавал, что ему практически никогда не удавалось достигнуть такого звука Какой бы он хотел на самом деле вот Но, тем не менее, он в какой-то момент к своему идеальному звучанию все-таки приблизился Прежде чем мы начнем говорить о каких-то фактах, да, я хочу сделать еще два таких заявления, сразу же две оговорки. Во-первых, очень сложно что-то говорить о истории гражданской обороны, находясь, проживая в городе Омске, в котором, ну, по крайней мере, среди какой-то музыкантской тусовки, Если не каждый, то половина точно могут сказать, что я там видел Летово, я проходил мимо дома Летово, я был на могиле Летово, я бухал с Летовым. Такое тоже может быть, да, хотя гораздо реже. У
1: нас даже аэропорт хотели назвать. Даже аэропорт
0: хотели, да. Хотя половина этих историй, если не больше, это, скажем так, очень большая доля вымысла. Где-то это все носит какой-то мифологический характер. Ну, наверное, иначе не бывает. Но почему я это говорю, почему сложно – Потому что обязательно, если ты начнешь что-то говорить про историю коллектива, да, скажут, да не так все было. Ты вообще ничего не понимаешь, да. Здесь еще, не дай бог, могут по лицу настучать, сказать, что ты говоришь всякую ерунду. Вообще это все было не так, да? Поэтому сразу оговариваю, все, что я буду говорить относительно гражданской обороны Егора Летова, это исключительно и сугубо мое восприятие. Это история, скорее того, как я знакомился с творчеством Егора и история того, как в меня входила это музыка. Я надеюсь, меня она не войдет. Ну, посмотрим, да. Это, это, это будет второе мое заявление по поводу того, как войдет она в тебя или не войдет, да. Поэтому совершенно уверенно могу сказать, что вот сегодняшний выпуск можно назвать «Моя оборона». То «Моя Глебонова селова оборона». Второе мое заявление связано с тем, как раз, что я уже говорил, что очень сложно человека, который не любит, которая не понимает эту музыку, да, заставить или в чем-то убедить, да, поэтому здесь я не буду пытаться тебе доказать, что это хорошо или что это плохо, или что-то все, я просто буду стараться использовать факты, да, говорить какие-то факты, которые никак нельзя уже опровергнуть, которые... Настолько стопроцентно, да, что с ними не поспоришь. А уже тебе решать, вот, насколько эти факты да, можно трактовать в пользу того, чтобы заинтересоваться этой музыкой, или забыть, пропустить и вообще больше никогда к ней не возвращаться. Вот, Ну, давай я тебе задам вопрос. да. Я всегда обычно спрашиваю у тебя, когда мы говорим о каком-то новом авторе, вот, собственно говоря, когда... Ты впервые услышала, с чем для тебя связано творчество этого музыканта. И несмотря на то, что, как я понимаю, творчество Егора Федоровича Летова для тебя крайне далеко, да, тем не менее, есть ли какие-то ассоциации, связаны для тебя с чем-то это имя, это творчество, эти песни?
1: Я начала слушать в школе. Первая песня, которую я услышала, это как раз, наверное, была «Моя оборона». И песня тоже, которая я вообще практически не понимаю Но она такая, я просто считаю прикольная Это вот, если не ошибаюсь, называется «Беспонтовый пирожок»
0: Да, Тоже одна из
1: прикольных песен, которая, ну... Ну, вообще, в основном, да, это мне ассоциируется с подростковым возрастом С переходным периодом, так, моей жизни И я тогда начала слушать Какое-то время, недолго я послушала И потом надолго-надолго забыла и про эту группу И про ее творчество Пока вот сейчас не пришлось... Готовиться к
0: подкасту. Пришлось вернуться, да? Ну что ж, мы вернемся еще к тому материалу, к тому контенту, который ты послушала, и обсудим его ближе к концу нашего разговора. А сейчас я попробую тоже поделиться своими какими-то воспоминаниями о моем знакомстве с тройством Горолетова. Тоже все это началось, естественно, в школе. И точно так же все это происходило по каким-то наиболее известным, раскрученным песням. но это, естественно, песня, которую мы, я надеюсь, не будем вставить в, так сказать, трек нашего подкаста, потому что это будет уже совсем попсово, да. Но, тем не менее, песня все идет по плану. Вот эта песня про дурачка. Еще ряд каких-то песен, да, которые воспринимались, как ты говоришь, в подростковом возрасте. Ну, так не воспринимались всерьез, прежде всего, да, из-за обилия ненормативной лексики, и это воспринималось просто ну вот как какое-то, что ну прикол не Поджать. прикол, ну в общем что-то такое, да, и вполне серьезное. Вот. А во-вторых, конечно, из-за звука, да, потому что звук, конечно, был очень своеобразен, мягко говоря, особенно касательно раннего творчества Егора Летова и Гражданской обороны. Писалось это все крайне непрофессионально, но к этому мы еще вернемся. И вот честно, слушать это в серии, ну как бы вот, вот прям слушаться. Направлено очень тяжело если слушать это вот именно как музыку пытаться воспринимать это вот ухом пытаться найти то там какую-то музыку то что касается особенно ранней гражданской обороны еще раз подчеркиваю но постепенно постепенно так получалось что среди моих друзей моих знакомых огромное количество музыкантов рок-музыкантов да людей которые в 90-е нулевые годы занимались музыкой интересовались музыкой и в общем приходилось в разных совершенно ситуациях возвращаться к творчеству гражданской обороны, потому что я понимал, что много людей вокруг меня это слушают. Причем слушают очень серьезно. Слушают не как какой-то стеб, не как что-то крайне несерьезное, наоборот, как очень глубокую, очень неординарную, как минимум, очень культовую музыку. Вначале я понял, что это вообще нифига не смешно. Потом я понял, что это на самом деле не просто не смешно, это дико страшно. А потом... Потом пришло понимание, что это, кроме всего прочего, еще невероятно талантливо, и местами даже, я не побоюсь использовать это слово гениально, потому что гений – это как раз та история, которая за пределами вообще человеческого понимания, да, то есть ты просто понимаешь, что человек выдает что-то совершенно…
1: Несуразное. «Закидайте меня гнилыми помидорами». Как такой бред, простите, может быть? Ну, это я считаю, это тоже сугубо мое мнение.
0: Твое мнение, да, еще раз говорю, что очень сложно очень сложно это объяснить. На самом деле я попробую в силу своего понимания. Буквально недавно я уже стал переслушивать поздние альбомы «Гражданской обороны», и вдруг я стал понимать, что это и с музыкальной точки зрения далеко-далеко не просто. И что вот кажется, что все это какой-то хаос и грязь и так далее, а вот а вот нет, а вот попробуйте-ка сыграйте такую грязь. Попробуйте ее сыграть именно так и записать именно так, как местами это записано. И во всем этом есть своя логика, и эта логика, которую не всегда просто бывает даже воспроизвести. Но давай тогда я все таки буду рассказывать по каким-то пунктам. Да? Начать нужно, наверное, с, вообще с личности Егора Летова. Что это за человек? Откуда он взялся? Потому что, не понимая личности Егора Летова, сложно, наверное, начать понимать его творчество. Егор Летов родился в нашем стовом городе, в городе Омске, в семье военного его отец не так давно, кстати, Федор Летов или дядя Федя, как его у нас часто многие называли, не так давно скончался, пережил своего младшего сына Егора, но, слава богу, еще остался старший брат. Так вот, во многом музыкальные пристрастия Егора, конечно, начались и были, ну, если не воспитаны, да, то на музыкальную дорожку Егора толкнул его старший брат Сергей, который очень рано увлекся, во-первых, джазовой музыкой, увлекся авангардной музыкой и, собственно, 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 с конца конца 70-х годов начал заниматься не только пропагандой, да, и, собственно, участием в различных джазовых, фри-джазовых, авангардных коллективах, но ну, не только авангардных, в рок-группах в различных он играл, вот, и, естественно, в Москве, в Питере приобрел популярность именно как такой авангардный саксофонист. Надо сказать, что у Сергея Летова есть замечательная книжка, называется «Кандидат в Будды», и там, во-первых, ну, я думаю, что если вот начать понимать вообще суть личности, идей и Егора Летова. Нужно прежде всего ознакомиться именно с книжкой Сергея, потому что все-таки я думаю, что то, что пишет Сергей, это наиболее объективно. ну, Один из объективных источников, который я сегодня назову, потом я назову еще один, который, с моей точки зрения, тоже является достаточно объективным для понимания личности Егора Летова. Он очень много пишет об их детстве, о том, как проходила вот эта жизнь в Омске конца 60-х годов, каким был Омск. Во многом, конечно, это оказало влияние, вот тот омск, в котором он вырос, оказало влияние на творчество, на то понимание мира, которое сложилось Егора Летова. Потом, чуть позже, я надеюсь, не забуду и вернусь к этому, приведу одну цитату из его интервью. К вопросу, да, о песнях, кстати говоря, вот песня, которую я тоже назвала «Пластмассовый мир победил». На самом деле, это, если почитать эту книжку, можно узнать, что это просто история детских игр Егора, потому что Егор очень любил играть в солдатиков, у него были оловянные солдатики и пластмассовые солдатики, он устраивал между ними вот такие, скажем, баталии. И, собственно, фраза «пластмассовый мир победил» — это как раз вот такой отголосок вот этих самых детских воспоминаний. Вообще детство, как это ни странно, не может показать странно в творчестве, этого очень много детства, очень много каких-то аллюзий на детство, ассоциаций с детством. И Тяжелое в этом смысле, у него детство. На самом деле, это очень, много очень светлых песен, и это очень светлый автор, если его постараться как бы, прочувствовать и послушать. Но мы говорили о Сергее, да, который, естественно, стал давать Егору злость какие-то пластинки, стал его увлекать какой-то музыкой и увлек. Ну, вообще, да, надо сказать, что в чем особенность Егора Летова? То есть можно не любить его творчество, можно не понимать его творчество, но есть две вещи, которые просто нельзя опровергнуть, потому что они очень четко просматриваются во всех интервью Егора, во всем, что он говорит. Просто достаточно почитать внимательно. То есть это, а, человек, невероятно эрудированный в плане музыки, то есть настолько наслушенного человека, наслушенного таким количеством разной музыки, вот, всякое всякой, раз, в разных стилях, направлениях, жанрах, как Егор Летов, у нас в стране начинает сложно представить. А во-вторых, это человек невероятно начитанный. А эта начитанность очень просто понять из его песен, из его текстов, потому что здесь будет и Габриэль Гарсиа Маркес, и Кундера, и Ницше, и русская философия, и русская классика, и чего там только нет. И все это переплетается, и все это в каком-то совершенно таком невероятном смешении оказывается Егором летом. Вот, Но Я буду так периодически, да, в этот раз перепрыгивать с мысли на мысль, потому что очень сложно говорить о гражданской обороне, и, наверное, невозможно во всем сказать в течение одного подкаста, но все-таки. Какое-то время Егор пытался устроиться в Москве, Пытался играть в различных рок-группах, но, в общем, нигде не нашел чего-то своего, того, что ему нравилось. А уже тогда, надо сказать, Летов подсел на такое направление западной музыки, которая у нас было, ну, скажем так, не очень популярно, не очень распространено. Но это так называемый гаражный панк. То есть это, ну, что такое панк? Это понятно, панк-рок музыка, возникшая в середине 70-х годов по крайней мере, не возникшая, а скажем так, приобретшая популярность. Вот. А гаражный панк это наиболее такая радикальная версия панк-рока. То есть почему гаражный, то есть условно говоря, музыка, которую можно записать в любом гараже. А причем вот... Протопанкники, да, то есть некие еще прообразы этой музыки стали появляться еще со второй половины 60-х годов. И вот Лето все это слушал. Во-первых, гаражный панк, во-вторых, психоделическую музыку он очень любил. Очень любил ранний Пинг Флойд, В общем, очень любил группу Лав и Артура Ли. И это, конечно, оказало влияние на его творчество и на его желание делать что-то похожее. Но никто у нас ничего похожего делать не пытался. И в итоге он стал понимать, что если что-то делать такое, то делать только самому.
1: Потому что у нас пели и писали понятные песни и в хорошем качестве. Поэтому у нас, наверное, ничего не нашел.
0: Ну, вот быть, в том числе и поэтому, да, потому что еще одна тема. Алита, Летов, в принципе, вот это один из тех людей, который принципиально делал все чтобы не быть массово понятым да то есть чтобы не быть попсой да если уж совсем утрировать то есть вот все что угодно только чтобы не попасть никуда в ротации чтобы не дай Бог его не восприняли как какую-то массовую культуру он все делал для того чтобы понравиться только тем кому действительно Важно его понять кому Действительно важно не то, что он там поет Да, то, что он думает
1: И вот тем не менее, он с такими текстами Ну да, для меня они непонятные Ну, с глубокими С просто местами отвратительной Качеством звука, песен, да. звука Почему он стал таким популярным?
0: На самом деле это феномен И вот это как раз тот феномен В том числе, который говорит о какой-то искре Божьей который невозможно объяснить Потому что в действительности, конечно То, как записывали Гражданскую оборону или этого. То, как это все распространялось, и все те действия, которые Егор предпринимал намеренно, чтобы только, не дай бог, его не показали по телевизору, не передали по радио, они все должны были привести совершенно к обратному эффекту, но привели к тому, что привели. Так вот, наконец-таки в начале 80-х годов, если быть более конкретным, уже в 1984 году Егор со своим другом Константином Рябиновым, более известным под псевдонимом Кузя О, ну в начале Кузя О, потом его стали звать Кузьма, Создали группу под названием «Гражданская оборона». Ну, до этого было еще ну, там ряд групп с интересными они с названиями. Года, по-моему, начинали там была это группа все «Посев», потом был вообще совершенно экстремальный проект, ну ты поймешь по одному названию. Этот проект должен был называться и назывался «Адольф Гитлер». Только вот по одному названию понятно, что вещь крайне экстремальная. То есть не нужно думать, опять же, что вот раз Адольф Гитлер, то это какие-то фашисты там собрались, да? Цель была абсолютно противоположной. Значит, почему Адольф Гитлер более неприемлемого, более неприятного словосочетания в нашей стране, чем Адольф Гитлер, не сейчас, да и не тогда тем более, представить себе было нельзя. И вот как назвать группу, чтобы уж точно никуда не позвали, нигде не показали и вообще не воспринимали иначе, как крайних маргиналов. Адольф Гитлер самый идеальный вариант. Но все-таки потом он не зашел, потому что, ну, Адольф Гитлер... Я не знаю почему.
1: Они бы все равно стали популярными, антипопулярными. Вы слушали и ненавидели, но все равно
0: Гражданская слушали. оборона оказалась все-таки наиболее интересным, наиболее таким оригинальным названием. Ну почему? Гражданская оборона замечательно сокращается, гроб. Так они и решили, и в итоге Егор с создали вот эту группу Гражданской Обороны. Причем «Гражданская оборона» в большей степени это, конечно, был такой домашний, совсем не концертный проект, потому что что это такое? Просто люди собираются на квартире и начинают что-то на катучные магнитофоны писать в качестве эксперимента. И так, по сути, начинается первый, с моей точки зрения, первый период творчества гражданской обороны. Вообще, сразу скажу, у меня совершенно своя периодизация творчества ГО. Она в чем-то совпадает, в чем-то она отличается от какой-то общепринятой, общепризнанной. Я бы назвал эти периоды так. Первый период с 84-го, допустим, по год 90-й, назовем его подпольным. Второй, примерно с 90-го по 90, наверное, 4 назовем нарочито-подпольным. И, наконец, с 94 по 2001 год назовем его полуподпольным. И, наконец, с 2001 по 2008 год условный период назовем полуофициальным. Вот таких четыре периода. Да? Подпольный, нарочитый, подпольный, полуподпольный и полуофициальный. Потом я объясню, почему я даю такие наименования. Подпольный период начался с того, что Егор с Кузьмой записали альбом под названием «Поганая молодежь». Этот альбом, естественно, нигде не мог быть издан Не только он не мог быть издан официально Его бы даже никто не стал особенно распространять на кассетах Потому что для всех наших меломанов И для всех, скажем так, тех, кто занимался у нас распространением музыки Даже для них это было слишком Для, для всех подпольных, я имею в виду, вот, наших дельцов Даже для них это было слишком Потому что звучало, это, конечно, ужасно И сразу скажу, вот то, что касается подпольного периода творчества ГО Я могу слушать многие песни из этого периода Я могу слушать их в более поздних переигров могу по отдельности послушать их там выборочно, но я не могу это слушать альбомами, скажу. Честно, я аудиоман, и мне вот мне тяжело это слушать, потому что звук, конечно, ужасный. И э, Егор сам признавал, что все, что вот они писали в 80-е годы, это было очень далеко от того идеала, к которому он стремился, потому что просто технических возможностей не было никаких. Но даже при таком таком уровне группу заметили, и прежде всего заметили, конечно, люди, которые стоят на страже закона, на страже власти, на страже порядка. И чтобы, не дай бог, ничего такого не случилось, что ну, что может поколебать систему, условно говоря. Любую систему, неважно, какую систему. И начались преследования со стороны КГБ по отношению к музыкантам. Константина Рябинова забрали в армию, а Егор остался один. Какое-то время он пытался записывать альбомы самостоятельно, в одного, что у него прекрасно получилось, там огромное количество записей есть. Но потом его поместили в психиатрическую лечебницу, где он благополучно был обколот большим количеством лекарств.
1: А вот теперь все и сошлось...
0: Да. А, ты все с этим связываешь. Понимаешь? Не бывает так, чтобы каких-то моментов, да, ты чтобы... Ты все гораздо сложнее, да, и сказать, что да, у вот человека накололи, у него были глюки, поэтому вот у него он все это такое писал. Отчасти, может быть, да. Мы когда вернемся к философии лет, я об этом тоже скажу. Но только отчасти. Все гораздо сложнее. Еще сложнее. Через несколько месяцев из психушки Летов выходит, начинается период его путешествий по стране. Автостопом объездил вместе со своими друзьями практически весь Советский Союз. В том числе, почему объездил автостопом, потому что он понимал, что в Омске ему находиться не стоит, потому что могут снова куда-нибудь положить, да. Но, там, условно, году к 88-му ситуация, слава богу, нормализовалась. Летов не то, чтобы стал официальным, но, по крайней мере, в стране ситуация стала такой, что даже то, что делала гражданская оборона, стало уже можно. В 1988 году в стране стало можно все абсолютно, да? И гражданская оборона восстанавливает свой уже концертный состав. Возвращается Кузьма из армии, присоединяются другие люди. Я не буду называть всех музыкантов ГИО, потому что их было огромное количество. Вот. И они начинают концертировать. Уже выступают на ряде фестивалей и в Москве, и в Питере. И действительно уже приобретают такую всесоюзную, я бы сказал, популярность. И вот тут все бы хорошо. Тут бы летово остепениться и начать писать, ну, если не какие-то всем понятные песни, да, но что такое, собственно, группа получила популярность, группа получила признание. Более того, группе готовы платить бабки для того, чтобы они выступали. И чуть-чуть еще вот немножко осталось, тебя будут включать, ну, конечно, не по первой программе телевизора, да, но по радио то точно. Более того, даже стали включать. Так, например, на радио России уже в начале 90-х годов была такая программа ⁇ Тихий парад ⁇ в которой очень любили ставить наш российский советский андеграунд. И в том числе там неоднократно ставили песни ⁇ Гражданская оборона ⁇ Не все, конечно, потому что ряд песен по соображениям чисто цензурным, да, то есть из-за содержания, то есть из-за наличия определенных слов, про которые мы все прекрасно знаем, просто нельзя ставить было по радио, но многие песни-то попадали. Так вот, Егора это, конечно, все не устраивало, потому что, как я уже говорил, у Летова совсем другая была жизненная философия, которая заключалась в том, что, наоборот, как можно дальше от всего этого безобразия. И что делает Егор Летов? Егор распускает группу, ну, формально распускает группу «Гражданская оборона» и собирает новый коллектив с таким названием, с которым точно уже нигде ставить не будут. Коллектив назывался «Егор и опи***невшие». Так вот, под этим названием выходят два альбома, уже теперь две пластинки, потому что с этого времени все стало возможно выпускать официально. Которые, наверное, являются классикой не только гражданской обороны, но действительно являются лучшими, да? Но вполне могут войти там в сотню лучших альбомов, а то и в десятку лучших альбомов русского рока. Это в 90 году выходит альбом «Прикскок. Детские песенки». Там же появляется вот эта знаменитая песенка про дурачка, «Отряд не заметил потери бойца», «Червячок» – замечательная песня. Ну
1: это же не рок, ну в принципе, да сама как, группа. Как, как не рок? А кто это?
0: А что такое рок? А что такое рок? А, что, а что такое рок? Вот, ты
1: изначально, вот, если не ошибаюсь, ты сказал, что это панк, гаражный панк.
0: Панк – это... Стиль. Панк – это одно из направлений. Понимаешь, рок – это вообще все. По большому счету, рок – это настолько широкое понятие, что сюда может входить вплоть до какого-то какой-то там попсы, да. В данном случае панк это одно из направлений рок-музыки. Поэтому. Ну, в данном случае мы не говорим о панке в чистом виде, да. То есть Егор играл в такой смеси гораздо панка и психодолической музыки. И еще много-много чего. То есть, говорят, там влияний было очень много, мы к этому попробуем вернуться. Так вот, во-первых, это альбом Прыгскок детские песенки. Во-вторых, это совершенно невероятный альбом. Альбом, настолько срывающий башню по своей силе, что про него нужно делать отдельный подкаст. И я бы сделал отдельно именно про этот альбом, но взял я для себя такое правило, что мы будем говорить только про то, что у нас есть на физических носителях. Вот, к сожалению, этого альбома нету. Если у меня появится, обязательно поговорим. Это альбом сто лет одиночества. Вот э, ничего более запредельного и, наверное, ничего более. Русского, на самом деле, в русском роке, я не слышал ни у кого, чем альбом коллектива Егора певший под названием Сто лет одиночества. И вот этот, как раз период я называю Нарочито подпольным. Почему Нарочито подпольный? Потому что вполне можно было бы уже из этого подполья выйти. Все условия были, как ты сама сказала, любой псих мог выйти и делать все, что угодно. Но. Это не для Егора Летова, это не для его творчества, его творчество не для этого. И, в общем-то, если бы он это сделал, он бы уже не было Егором летом.
1: Да я, в принципе, не понимаю, для чего он начал петь, если он не хотел быть популярным. Ну, пиши, пой в душе, ваны для своих, а просто он... логика сама такая, Нет, что...
0: Понимаешь, в чем дело, он хотел быть популярным, но он быть хотел быть популярным среди тех, кто действительно его понимает кто хочет его слушать, а не для тех, для кого важны там, какие-то две-три песенки. В чем проблема и беда же посмертной истории Летова в том, что, к сожалению, как многие других, его сейчас растаскивают на какие-то цитаты, которые никакого, на самом деле, зачастую прямого отношения к тому, что он действительно думал, говорил, не имеют. Его делают уже своеобразным брендом. Самый, наверное, позорный, ну я просто, с моей точки зрения позорный, кто-то, может быть, читает иначе, говорит, это моя оборона. Так вот, самая позорная история, посмертная истории Летова, это так называемая симфооборона. когда вдруг песни гражданской обороны переигрывают сомским симфоническим оркестром. Я не говорю, что этого не, что не нужно не переигрывать рок-музыку с омским симфоническим оркестром. Это жесть. Но это пошлость. Ребята, Но ну не для этого все делалось. И я думаю, что Самый Гурлетов бы, ну в лучшем случае бы очень долго смеялся, когда услышал бы вот подобную вещь. Но я говорю, это, это мое мнение, кто-то будет читать иначе. Вернемся вот к этому полуподпольному периоду. Помимо того, что вот он записывает два совершенно невероятных альбома, Егор знакомится с человеком, который, конечно же, оказал колоссальное влияние на его последующую жизнь, последующее творчества. Это писатель, мыслитель, философ Эдуард Вячеславович Лимонов. Надо сразу сказать, что Егоры все считали до этого времени такими, совершенно антисистемным человеком, борцом с режимом, борцом с проклятым совком. Ну достаточно послушать его песни тех лет, все становится вроде бы понятно. И вдруг, вдруг, он после того, как проклятый совок пал Вдруг Егор Летов практически меняет свои... Ну, можно подумать, что он меняет свои взгляды, хотя на самом деле он никогда их не менял. Он всегда говорит, что он выступал не против Советского Союза, он выступал против всей той пакости, всей той гнуси, да, которая там наросла. Стала закрывать настоящую идею, собственно, то, ради чего в свое время этот Советский Союз создавался. Но он не выступал против идей как таковой. И не менее отвратительно, может быть, даже более отвратительные для него стали те люди, которые пришли на смену. И, естественно, он, с кем он мог сойтись, с человеком, который столь же неконформен, да, с человеком, который настолько же одиозен и которому настолько же вообще плевать на чужие, на другие мнения. И в данном случае Эдуард Лимонов, конечно, подошел как нейзолу, потому что это однозначно. Один из мощнейших писателей Последних десятилетий Это однозначно человек который, ну, Человек эпоха да? То есть Человек, который, кстати говоря В отличие от этого, который очень долгое время Был замкнут в рамках нашей страны Человек, который повидал весь мир И который, которому было что сказать об этом И который в итоге тоже мог бы вернуться В страну на белом коне Потому что так сделали тогда Очень многие люди, которые уехали В 70-е годы от проклятого Застоя, от проклятого совка для того чтобы вот на счастливом Западе, на прекрасном демократическом да как-то там процветать, да, а потом вернулись и стали всех учить, как нам тут жить правильно, как нам обустроить Россию. Таких было много, да. Вот Лимонов как раз сказал не с ней Он вернулся в Россию и создал, как тогда это было модно говорить, экстремистскую партию, которая вообще чуть ли не выступала с каких-то там про сталинских, про тоталитарных позиций, хотя на самом деле они просто выступали против всего официоза, против всего вот этого вот, как в начале летов выступал против всего на вот этого бюрократически-коммунистически-совкового бреда, так потом стали выступать против всевозможного там демократически на буржуазно мещанского бреда. На самом деле история на самом большевицкой партии, да, лимонова именно так она называлась, она заключается в том, что она... Собрала аномальное количество творческих людей, вот реально творческих, реаль- реально неординарных, которые прежде всего. Главная заслуга этой партии заключается в том, что, ну, кажется, что политикой, что политика, оказывается, могут заниматься какие-то яркие личности. Не какие-то серые, вот, которым вообще больше пойти некуда, поэтому давайте-ка я в политику пойду, да? А действительно, люди очень яркие. Ну, для. К примеру. Могу сказать, что помимо Летова, да, который к этой партии присоединился, и Лимонова, туда входили такие известнейшие, вообще ярчайшие люди, как, во-первых, пианист, музыкант, композитор Сергей Курехин, тоже ныне уже покойный. Тоже совершенно, то есть это отдельная история, совершенно неординарный человек, не похож ни на кого. Из более из сейчас ныне действующих на первых парах примыкал Дмитрий Вякин, Калинов Мост. Весьма и весьма симпатизировал этой партии Гарик Сукачев, ну, на первых парах. Ну, все-таки, поскольку НБП это было чисто все-таки в большей степени политическое движение, и далеко не всем музыкантам вообще интересно заниматься политикой. Поэтому кто-то остался, кто-то отвалился потом. вот но Егор тоже, кстати, потом отвалился, потому что все-таки он тоже был в большей степени о музыке, о философии, о каком-то созерцании, да, а не о прыгании на митингах. Да. Но, тем не менее, какое-то время его это увлекало, и совершенно понятно, почему это его увлекало. Заканчивая говорить о взаимоотношениях Егора Летова и Эдуарда Лимонова, я хотел бы еще только на один момент обратить внимание. Вот Второй источник, с моей точки зрения, который может считаться достаточно объективным в описании Егора Летова, в описании его личности, это как раз воспоминания Лимонова. Почему так? Потому что вообще очень интересная история. Лимонов, как и Летов, человек крайне авторитарный. Человек, который, во-первых, очень не терпит конкуренции и человек, который очень мало на самом деле о ком отзывался хорошо. Вот у него есть три таких тома воспоминаний о разных людях, с которыми он взаимодействовал. С кем-то он общался недолго, с кем-то он вообще не общался, но просто он как-либо оказал влияние в ту или иную сторону его жизни. Кто-то с ним был совсем близко. Так вот три тома под названием «Книга мертвых", «Книга мертвых" один, два, три. То есть он там пишет про всех своих умерших. И вот практически про всех у Лимонова там написано, ну, не сказать, чтобы «очень хорошо». То есть он вообще мало, вот действительно это его особенность, мало о ком- Писал хорошо, Но вот о Летове, несмотря на то, что к моменту написания «Книги мертвых» они уже разошлись и более того, в общем, не общались, причем разошлись достаточно жестко там была не очень такая у них дружественная история в 96 году, ну, скажем так, история политическая, поэтому мы не будем сильно в политику удаваться, да, вот, но, скажем так, разошлись и не очень красиво. Но при этом Лимонов Алетовый пишет очень хорошо, очень комплиментарно. И я могу это объяснить только тем, что насколько был искренен человек Лимонов настолько же искренний и по-настоящему открытым в этом смысле оказался Летов. И, видимо, вот, что называется, два человека нашли друг друга, и, несмотря ни на что, ну Лимонов, ему просто нечего было про лето написать. Вот такого, что можно было бы воспринимать двояко. Что пишет Лимонов? Лимонов пишет, что Летов очень всегда просто одевался. Предельно просто. Даже когда уже стал немножко зарабатывать, все равно как самый-самый простой работяга. Когда вы спросили, ну, Егор, ну, что ты вот вот так вот, да, вот в каких-то кедах ходишь, там, блаховские. Причесался бы хоть. Да, причесался бы. Он говорит, так ходят, так одеваются все мои фанаты. Почему я должен одеваться как-то иначе? И еще ряд примеров можно привести. Ну, в общем, в основном Лимонов пишет это очень комплиментарно, и это очень показательно, потому что еще раз говорю, мало о ком, если практически ни о ком Лимонов так не пишет. И это интересный факт. И вот как раз в период взаимоотношений Егора Федоровича с Идаром Вениаминовичем и, собственно говоря, расцвета творчества партии НБП, деятельности партии НБП, кстати, творчество очень интересная оговорка такая у меня получилась, восстанавливается группа Гражданская оборона. Именно уже как концертный состав, как состав, который начинает записывать альбомы, который начинает давать концерты. И, собственно говоря, под этим названием уже в дальнейшем до самой смерти Егора Летова продолжают выходить пластинки и даваться концерты. То есть Летов либо давал сольные концерты, либо это были концерты гражданской обороны. Последнее, что нужно сказать, да, что уже в этот период, ну, собственно говоря, начиная с нарочито подпольного с альбома Прыгскок, Летов очень серьезно начинает относиться к тому, что он записывает. То есть вот если взять там в 80-е годы дискографию гражданской обороны или этого, то это какое-то аномальное количество записей. Там и акустические, и электрические песен, какое невероятное количество написано. И, ну, скажем честно, да не все из этого одинаково хорошо. То есть тот, конечно, был достаточно проходным. И вот там альбомов, ну альбомов 30-е можно найти в 80-е годы. А потом 90-е годы. Четыре альбома, то есть два «Егор» и вот этот вот коллектив, да, и два «Гражданской обороны» в 96-м, году. И потом в нулевые еще четыре пластинки, и все. Уже все подряд они не записывают, и гораздо серьезнее. Но это слышно и по звуку, и по качеству материала, и по текстам. Отношение к слову, отношение ко всему, конечно, очень серьезно изменилось. Вот этот вот полуподпольный период начинается как раз с возрождением гражданской обороны, когда они начинают лететь с концертами, активно концертировать по всей стране. Ну, правда, качество концертов было очень разным. В основном это были всевозможные кинотеатры. Почему? Потому что, несмотря на то, что вроде бы как ничего не запрещалось, но не любили местные власти гражданскую оборону, не любили владельцы всевозможных клубов гражданской обороны на тот момент, потому что, ну, во-первых, все-таки это очень странно, во-вторых, это оппозиционно было, не нужно забывать, что они были членами, считавшись тогда экстремистской партией. Вот, А в-третьих, да, фанаты всегда вели себя неоднозначно, могли и стулья поломать на концертах и еще что-нибудь натворить. Поэтому не любили давать им хорошие залы, поэтому, еще раз говорю, качество концертов было очень средним. Но при этом они уже были достаточно популярны, более того, вышла даже большая программа по телевизору, программа такая была, где показали прям концерт гражданской обороны. Вот это было, конечно, что-то невероятное практически невозможно, но это произошло.
1: Произошло, да, что человек, который, в принципе, не хотел популярности, который не стремился к этому, в итоге прогнулся и стал популярным. Правильно.
0: Ни под кого не прогибался.
1: Я, в смысле, не то, что прогнулся, а отошел от своих принципов.
0: Вот в том-то и фишка, что Егор от своих принципов не отошел, просто он добился того, что вот каким вот его приняли, понимаешь, что мы стоим? Вот он как раз добился того, что приняли таким, какой он есть. И очень интересная, кстати, некрасивая деталь, но не могу про нее не сказать, вот, «Отношения до смерти и после». Несколько интервью я смотрел разных музыкантов после смерти. Самый яркий пример, когда певица Земфира, узнав о смерти Егора Летова, остановила свой концерт. Мне это было особенно как-то странно, потому что буквально где-то в начале нулевых годов, когда певицу Земфиру в одном из интервью спросили, как вы относитесь к творчеству Егора Летова, сказал что он же фашист. Вот фактически певица Земфир, узнав о смерти фашиста, Егора Летова остановила свой концерт. Не знаю, наверное, так она о фашисте сожалела или что там. Что там у нее в мозгу переменилось да, за это время, не знаю. Так происходило очень с многими. Кто-то искренне просто понял, что с этим бороться невозможно. Да, Егор Летов он гораздо больше, чем ваше любые понимания его. При этом он все равно популярен. Кто-то понял, что на этом можно зарабатывать деньги. Каким бы Егор Летов ни был, на этом можно зарабатывать деньги. А все, на чем можно зарабатывать деньги в нашем обществе, в нашем мире, рано или поздно начинают это делать. Это закон. Да, потому... В
1: принципе, можно просто пойти и зарабатывать деньги. Да, я буду сегодня под от песен материться.
0: Да, ради бога. И начинается так называемый полуофициальный период. Ну, во-первых, с чем он связан? С одной стороны, немножко меняется состав в группе. Умирает гитарист, с которым Егор работал практически 10 лет, Женя Махно. Ну, Махно, естественно, это был псевдоним. И на его смену приходит человек вообще не из панк-рока, а вообще из другой среды. Практически, я бы даже сказал, из поп-рока приходит гитарист, наш земляк тоже, Александр Чесноков. Слава богу, до сих пор здравствующий. К сожалению, занимающийся уже совсем другим делом. Ну, то есть музыкой, но совсем другой музыкой. Надо сказать, что человек очень-очень хорошо знает, что такое гитара. Как на ней играть, тот человек очень наслушанный. Несколько раз шапочно мне доводилось общаться со Чесноковым. Я думаю, что, может быть, даже я это лучше помню, чем он. На каких тусовках просто пересекались. Ну, могу сказать, один человек крайне тоже наслушанный, понимающий, что нужно играть, как играть, и, кроме всего прочего, еще и умеющий записываться. Во-вторых, присоединился к группе на какое-то краткое время, брат Егора Сергей который тоже внес свою лепту. И вот здесь выходят несколько альбомов, один из которых мы сегодня будем обсуждать, кстати, про который я не могу не сказать подробно. Во-первых, в 2002 году группа записывает альбом под названием «Звездопад», который, на мой взгляд, является как раз одним из переломов. Именно в музыкальном плане. Альбом «Звездопад» полностью состоит из советских песен. Из песен детства Егора Летова», которые звучали по радио в то время. В чем особенность советских песен, во-первых? Можно к этому относиться как угодно, но мне говорят, этот это советский официоз, там, попса, эстрада. Но это всегда офигенные мелодии, невероятно качественные мелодии. А во-вторых, это зачастую классные тексты, если их послушать, это действительно очень хороший текст. И вот Летов записывает альбом таких песен, да, в своем стиле, да, все это там немножко погромыхивает, но это, во-первых, невероятно искренне. То есть вот, если вы послушаете альбом «Звездопад» и скажете, что это... Ну что это прям не, не рвет душу Но вы ни черта не понимаете с моей точки зрения А во-вторых, альбом «Звездопад» Да, кстати, еще одна история Я читал в разных источниках Что альбом «Звездопад» изначально планировался Как такой диптих Да, То есть первая часть должна была быть состоять Из любимых песен Егора советского периода То есть из советских песен А вторая из любимых песен Егора того же периода Но зарубежных, то есть на английском языке И вот это было бы действительно интересно Послушать, как бы он это сделал Как бы он это совместил Но не случилось, ну, видимо, по различным причинам, но все-таки не случилось. Альбом вышел только с советскими песнями, причем тогда, когда все это вышло, нам казалось, что это достаточно такой попсовый ход, потому что тогда это было модно делать, там выходили всякие старые песни о главном 1, 2, 3. Многие музыканты тогда этим грешили, но никто это не делал так серьезно, так э, продуманно и, я бы сказал, так не прожил эти песни, как это сделала Горрятов в альбоме «Звездопад». И самое интересное, что вот сам по себе, сама вся работа с этими песнями, она очень сильно музыкально повлияла на то, что Егор делал в последний период своей жизни. Потому что вот эти вот отзвуки советской классики, они нет, нет, да проскальзывали уже и в летовских песнях. Ну и, собственно говоря, после «Звездопада» «Гражданская оборона» выпускает еще три альбома. Это альбом «Долгая счастливая жизнь», про который мы сегодня будем говорить. Это практически продолжение этого альбома, потому что они выходят подряд один за другим альбом «Реанимация». И, наконец, еще один совершенно невероятный, тоже поразительнейший альбом. Кстати, альбом, единственный альбом, в котором уже нет ни одного слова, которое мы стесняемся произносить, да, Альбом «Зачем сняться сны», который стал последним альбомом гражданской обороны, последним альбомом «Гора Летова». В 2008 году, в феврале, во сне сердце «Гора Летова» остановилось. О причинах говорить не будем, все их знают. И, в общем-то, кому интересно, пожалуйста, погуглите, посмотрите. Очень много грязи, очень много ерунды всякой написано. Очень много правды написано, но никакого отношения к творчеству «Гора Летова». Это, наверное, не имеет. Хотя нет, имеет, но вот в каком плане теперь, прежде чем мы будем говорить о альбоме «Долгая счастливая жизнь», еще немножко о философии Гора Летова. Как мне кажется, лучше всего эта философия, если не брать интервью, в которых он неоднократно эту мысль высказывал, она объясняется в очень короткой, емкой и в общем, достаточно известной песне под названием «Свобода», Песни, которая открывает альбом «Сто лет одиночества». о чем там поется. Несколько фраз приведу. Как платил незнайка за свои вопросы, что скрывал в последний свой патрон, и чему посмеивался Санька Матросов перед тем, как шишел мышел, вышел он. Как бежал за солнышком любой Ивашка, как садился ангел на плечо, как рвалась и плавилась последняя рубашка, как и что обрел, обнял летящий Башлачев. Александр Башлачев, тоже кумир, тоже икона русского рока, человек, который закончил свою жизнь выпадая из окна, вылетев, вывалившись из окна случайно, и вот как и что он набрел, обнял в момент этого полета. Это знает моя свобода, это знает моя свобода, это знает мое поражение, это знает мое торжество. Вот Летов считал, что по настоящему свободным, по настоящему независимым ни от чего и, соответственно, по настоящему способным понять вообще смысл этой жизни, понять что-то запредельное, предельное. Человек может только в одном состоянии, в состоянии на грани. В состоянии, когда вот он находится между. То есть Выйти это из окна. Выйти из окна. Это солдат, который идет в атаку. Это человек, который находится в реанимации, находится вот между жизнью и смертью. И он об этом очень... Да, это человек, который занимается какими-то экстремальными вещами. Он об этом говорил в интервью, что... Почему многие люди так любят экстремальный спорт, какие-то экстремальные развлечения, в том числе наркотики, в том числе какие-то вот такие способы расширения сознания? Потому что только это с его точки зрения иногда позволяет понять, осознать вообще смысл и значение вот этой жизни. А иначе, как говорил Гор, такая жизнь ни зачем не нужна. Можно с этим соглашаться, можно с этим не соглашаться, но это очень четко вся эта философия очень хорошо прослеживается в его песнях. Ну и надо сказать, что он не отступал от своих принципов. Он как думал, как верил, так он и жил, и, в общем, он имел на это право. А уже наше дело соглашаться с ним, не соглашаться, спорить с ним, не спорить — это личное дело каждого. Ну, а сейчас, чтобы уже конкретно поговорить о музыке, о творчестве, о подтверждениях всего, что я говорил до этого, давай обсудим треки альбома «Долгая счастливая жизнь». И ну и начнем...
1: первый трек.
0: С первого трека, который называется «Так, как нам...» лучше не говорить, но, опять же, если вы возьмете в руки компакт-диск или просто найдете трек-лист этого альбома, вы поймете, почему мы называем название. Хотя сразу скажу, в данном случае... Я сегодня произносила
1: уже это слово, его запикают.
0: В данном случае это открывашка, это просто очень такая забойная открывашка альбома. Что я могу сказать про эту песню? Самая ключевая здесь фраза «в небо по трубе», вот, понимаете, здесь все понятно.
1: Я когда слушала эту песню, я думала... Я искренне надеялась, что весь любом не будет таким, потому что у меня на первой же песне свернулись уши в трубочку.
0: Но он не был таким на самом деле.
1: Он не был таким на самом деле, но...
0: Следующая песня «Без меня». Единственная песня, которую, скажем, вставили да, в свое время в ротацию на так называемое рок-радио, на наше радио. Надо сказать, тоже очень смешно. Не вставляли, то есть вообще «Гражданская оборона» вот все было в ротации на нашем радио, вплоть до группы «Ленинград», которая уж, извините, по количеству ненормативной лексики уж никак не уступает «Гражданской обороне», а часто и превосходит, да, так что там смысла в песне Калинград значительно меньше и толков в них значительно меньше. Но Калинград стали прекрасно, а ГО нет. Почему? Потому что долгое время нашим радио руководил Михаил Антанович Козарев, который не терпел гражданскую оборону, вот как ты, Катя, наверное. Да, вот для него это прям было вот на ну, Да то, потому что, ты...
1: знаешь, Глеб, даже не в том, что смысл песен ⁇ плохой, плохая запись ⁇ Вот для меня есть песни, есть группы исполнителей, которые в своих э, песнях, там, произведениях матерятся, и Это звучит красиво, приемлемо. Ну тут прям у него столько мата, непонятный текст, еще в плохой записи, но это ну, просто... Мы про запись его...
0: отдельно поговорим уже про тот, тот диск, который мы с тобой обсуждаем, к нему точно не относится. Записано, там все было нормально. Вполне себе, по крайней мере, так, как он хотел. Да, про, про звук мы тоже поговорим, кстати. Ну и, кстати, уж раз мы заговорили вот о первой, а второй вообще многих песнях, в чем особенность? Да, Летов очень долго говорил, что у него не получалось делать его тот звук, какой он хотел. И вот, наконец, нулевые годы он, как он сказал, что он почти приблизился к тому, чему он стремился. Это действительно очень интересный эффект. Вот, если вы послушаете, можно лучше всего это характеризовать, как стена звука. Очень плотная, просто непролазная стена звука. То есть я так думаю, что там наложение ни одно, ни двух, ни трех гитар подряд идет. То есть такой совершенно невероятный происходит. Возникает эффект, как будто бы огромное количество гитар играет в унисон. И это все создает вот этот вот ритм. Да, на фоне этого ритма звучит голос Егора Летова. Так вот, вот возвращаясь, да, все-таки песня без меня, вот как стоило Козелеву учиться нашего радио, она попадает в ротацию. Ну, во-первых, потому что песня хорошая. О чем она? Да? О том, что без меня когда-то этот мир будет существовать. Возвращаясь к философии Летова, это одна из таких попыток да, осмыслить, а что же будет без меня? Меня не будет, а все останется. А это достаточно интересно подумать, а как оно будет без меня? Многие из нас об этом задумывались. Что будет после меня? Как это будет? Вот. Но, к сожалению, других песен они так и не включили. Видимо, этой оказалось достаточно. Следующий трек, про который мне бы хотелось поговорить, ну, про все мы говорить не будем, это песня, значит, здесь она у тебя обозначена PS сам, Сам а я». На самом деле это «Помоги себе сам». Это один из каверов. Вообще Летов очень любил делать каверы на своих друзей, на разных. У него много песен в альбомах, которые не принадлежат ему. И это один из таких примеров. Но здесь как раз-таки та ситуация, когда песня была изменена до неузнаваемости. Песня это мы можем найти на одном из альбомов группы Бенд. Есть такая замечательная, до сих пор существует, слава богу, московская. Команда не безинтересная, но совершенно с другим звуком. То есть это такой, а я даже не могу сказать, смесь альтернативы хип-хопа, андеграунда. В общем, тоже на, на таком стыке жанров играет группа. Очень нестандартно. Но песня «Помоги себе сам» звучит совсем по-другому у Бенд, И Летов многие считают, что он ее испортил. По-моему, он просто сыграл ее совсем по-другому. Причем сыграл не в плане музыки, а в плане актерской подачи. То есть э, он поменял героя. Машнин поет о таком... То есть она скорее поется от имени такого московского хипстера, да, скорее. То есть, ну... А вот Летов видно сразу, что поет сибирский мужик. А, ну да, немножечко такой грубоватый, но очень, очень очень веселый. Вот этой веселости Летов добавил в песню просто неимоверное количество. На самом деле песня очень веселая. Послушайте, поймете. Особенно в отношении попсы. Мне нравится, что там сказано. Я полностью поддерживаю и присоединяюсь к тому, что спел Егор Федорович. «Ангел устал». Как тебе этот трек?
1: Так же, как и все остальные. Же, как
0: все остальные. Но вот, вот здесь как раз-таки я бы рекомендовал, наверное, может быть, попробовать послушать еще раз, потому что, во-первых, это вообще история скорее даже не про панк и не про что-то. То есть это как раз наиболее нетипичная для летого, но типичная для формата музыка. Я еще не понимаю, почему формат взяли без меня, а не Ангел Устал. Ангел устал» — то такой типичный, я бы сказал, даже почти хардрок. То есть там есть четкий риф. Четкая, очень запоминающаяся мелодия, причем там действительно есть мелодия, мелодия интересная, мелодия, которую можно прямо вот сыграть и все сделать красиво. И, кстати, не очень сделано красиво. Там есть гармоническое отступление, очень интересное в этой песне. В общем, песня «Ангел устал» мне нравится, и более того, она очень классно сыграна. Просто послушайте, поверьте, там очень классное чесноковское соло, действительно, неординарное. И вообще песня прямо хит.
1: Мне понравилась песня «Извне».
0: «Извне» — хорошая песня. А чем тебе она понравилась?
1: Там более-менее текст, который можно... Понять? Понять смысл, разобрать слова. И там мало мата. в этом смысле? Там
0: Песня «Извне» — это как раз песня продолжения вот этой темы. Темы отношения человека и смерти. Но в данном случае уже не без меня, а извне. То есть, собственно говоря... Тот же самый герой, но уже вот он на все это смотрит извне. И это тоже очень интересно. То есть, если ты понимаешь, что все это, все, о чем он там поет, да, это извне, то восприятие будет совсем другим. Приказ номер 227. Это уже поэзия. В чистом виде поэзия летова. Более того, летов очень часто читал стихи в своих альбомах. И в альбоме Проекскок есть очень веселое такое стихотворение, начинающее со словами Кролик мы солил "Капустный листок. В 69-м году был знаменитый фестиваль Вудсток. Это рифма, просто от нее обалдеваю. Вот совершенно невероятное стихотворение есть в альбоме Сто лет одиночества. И вот здесь есть тоже стихи, которые читают Летов. но здесь он их читает уже с музыкальным оформлением. Это такая милая декламация, то есть музыканты сделали аранжировку на этот стих наложили. Получилось помощь классно. И сами стихи, они они тоже об этом. Просто здесь, конечно, на каком-то уровне эмоций, на уровне символов, дается вот это вот, вот это вот чувство солдата неизвестно чего, неизвестно какой войны. Кстати, белые солдаты тоже, вот отсюда же, песня, солдаты, который просто находится вот на этом вот состоянии, в состоянии на грани, оно очень четко прорисовывается. Я даже, знаете, я не хочу цитировать, не хочу разбирать все на цитаты, потому что это все воспринимается как вот такое единое полотно, создающее вот некий набор образов.
1: Да это просто надо слушать, потому что цитатами ты не
0: передашь. Никак не передашь,
2: песни. да. наблюдательном пункте, взял не помню, попал в окружение, через сутки посмертно прибежал обратно, волчьевой
0: Ну и, наконец, отдельно хочу сказать, конечно, про заключительную песню на альбома той стороне. На твоей стороне или на другом берегу. Вот это как раз еще одна история, еще одно возвращение вот к этой философии или этого, к истории на грани и вообще разговор о том, а что такое смерть, а что после смерти. Вот чего, ну, я сам об этом неоднократно задумывался, почему люди боятся смерти, да, на самом деле. Все боятся. Мы все боимся смерти, неважно, верим мы в то, что там что-то есть с той стороны, или не верим. Все равно, даже если мы там геройски идем, закрываем груди образоры, все равно боимся смерти. Мы этот страх преодолеваем себе. А почему мы боимся? Понятно, что мы боимся неизвестности. Мы не знаем, что там, да? И даже если вот взять любую религию, которая говорит, что есть какая-то загробная жизнь, все равно, по сути, мы говорим о том, что там все будет иначе. То есть мы уже возникнем совсем в другом качестве. То есть мы уже перестанем быть теми кем являемся сейчас в этой жизни. И вот это самое страшное. Самое страшное, вот это вот утрата собственной личности. И об этом летов и поет, он поет. Мы проснемся на другом берегу. И может быть вспомним. Что вспомним? Вспомним, собственно говоря, а какие мы сейчас? Сможем мы это вспомнить? Или для нас это будет вообще уже не важно? Это вопрос. И летов, наверное, ответ на этот вопрос уже узнал. Вот что еще хотелось бы сказать как раз по поводу последней вещи. Там есть одна такая фишка, которую, может быть, не все сразу замечают, но я тоже не сразу заметил, но, скажем так, вот на свое меломанское ухо в определенный момент она мне легла, потому что что мне всегда, вот если говорить о записи гражданской обороны», не нравилось. Прежде всего потому, что ну, я люблю, когда записываю. Ну, это просто мое личное, это моя вкусовщина. Я люблю хорошо, классно записанные барабаны. И вот здесь я не знаю, в чем причина. То есть я думал, что они не умеют нифига писать барабаны, потому что не только в ранних альбомах но даже вот уже и на последних пластинках барабаны всегда записаны, ну, как-то уж крайне дубово Такое чувство, что вот их все как будто бы писали на один или на два микрофона всего. Вот я думал, что это так. Пока вдруг не послушал внимательно как раз песню «На другом берегу». Там есть одно интересное в конце инструментальное такое инструментальная ставка уже в самом конце, когда они начинают собственно играть завершающий такой инструментальный фрагмент, такое там общее соло. И вдруг там звучит чистейшая тарелка, блестяще записанная тарелка. Это случайно. Нет, и, и вдруг все начинает звучать ну абсолютно кристально чисто, прекрасные барабаны, все выведено идеально.
1: Сбой системы.
0: Вот если бы, я думаю, что это не сбой системы, это как раз та история, когда группа делала именно так, как им хотелось, как они считали нужным. Вот здесь они посчитали нужным, что нужно сделать так, и они сделали. На этом я и Закончил свой рассказ, свои впечатления, свои эмоции от творчества Егора Федоровича. И давай по традиции сделаем распаковочку альбома «Долгая счастливая жизнь».
1: Вот несмотря на мой, может быть, даже отчасти очень привзятое отношение к Егору Летову, вообще к самой группе, ну, обложка у этого альбома, она просто обалденная. Это иллюстрация, на которой изображено поле, холмистое поле с различными растениями на переднем плане и на заднем плане на горизонте с надвигающейся грозовой тучей в синий, местами черной. И посередине поля изображен гигантский одуванчик на очень красивом поле. В общем, это прекрасная иллюстрация. Это картина художника Ивана Вечиная.
0: Хорватского художника Ивана Хорватского. Вичиная, Да, Надо сказать, кстати, что Летов очень часто любил как раз иллюстрациями, обложками своих пластинок делать картины. Он вообще любил, в том числе, и живопись. Более того, сам любил рисовать. Даже проводились выставки рисунков Игоря Летова. Вот у нас в музее имени Достоевского в частности, проходил такая выставка в свое время. Вот поэтому... Еще раз говорю, человек был, конечно, очень неординарный в этом плане тоже. Ну, давай пойдем дальше.
1: Да. Дальше идет на этой же название альбома и название группы. А еще здесь очень есть важная информация, потому что написано, внимание, ненормативная лексика. На задней стороне альбома перечислены все треки, которые находятся, а также вся информация о том, кто записывал, как записывал где записывал данную пластинку. Внутри диск. На котором фотография с участниками группы. А также вкладыш. Внутри вкладыш фотографии. Четырех участников, которые изображены. Фотография сделана снизу, а на фоне большого дуба, я так понимаю. Потому что очень широкое дерево, да, на фоне дуба. А также с названием группы и альбома. Мы завершаем наш пятичасовой подкаст.
0: Да, как, как выпуск. Вот странно. Мы думали, что получится коротко, но не получилось коротко. Я надеюсь, что вам было интересно. И я надеюсь, что по крайней мере, я никого не задел своим описанием Егора Летова. Я надеюсь, что... тоже
1: никого не обидел.
0: Вот, ну, мы по разным причинам. да, то есть Я надеюсь, что мои описания, мои представления о творчестве Егора, они не сильно расходились с вашими. А если расходились, то еще раз подчеркиваю, это, это мое. Да? Это моя оборона, это мое. Летого восприятия, и здесь я не претендую вообще ни на какую истину. Вот. На этом еще раз всем большое спасибо, что слушали нас. До новых встреч! Слушайте музыку, слушайте хорошую музыку, слушайте разную музыку. Главное, слушайте. Это делает ваш мир богаче.
1: Подписывайтесь на все платформы, на которых мы есть, кроме Яндекс.Музыки. Обязательно подписывайтесь на Бустер. Расскажите о нас друзьям, знакомым и всем, кто любит музыку. Еще раз всех с наступающим Новым Годом и всем пока!